0: Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan.
1: En welkom weer bij de zeventiende aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
0: En ik ben Wessel.
1: Ja, en een heel gelukkig nieuwjaar gewenst.
0: Ja, de beste wensen allemaal.
1: Ja, we starten aan het tweede podcastjaar. Ja. Uh, dat is heel leuk, maar ik ben ook wel benieuwd... Uh, hoe ben je de kerstvakantie doorgekomen, Wessel?
0: Ja, veel, uh, ik denk zoals iedereen wel... kerstdineetje daar, kerstdineetje daar, oud en nieuw. Ja, hè, de bekende dingen, hop, is de eerste week alweer bijna voorbij... Verder veel ontspannen en ook best veel bezig geweest. Want we hebben deze week onze nieuwe website gelanceerd. Ah, ja, uh, nou ja. daarvan heb uh, ik veel werk mogen verzetten. We wat hartstikke leuk is, uh, maar ook zeker wat werk. Maar uh, heel blij met het eindresultaat. Ik hoop dat jullie als luisteraars uh, ook een mooie website vinden. Wij zijn in ieder geval allemaal wel blij mee. Het er, uh, past meer bij wie wij zijn, denk ik.
1: Ja, dus eenmaal een nieuw year, nieuw me. New
0: nieuw ja, precies, precies. En jouw vakantie?
1: Ja, ik heb een hele fijne vakantie gehad. Uh, heel relaxed eigenlijk, lekker gelezen, lekker ja, gechilled eigenlijk. Dus uh, ik ben er weer helemaal, uh, helemaal klaar voor, voor een eerste mooi thema.
0: Nou, mooi. Volgens mij gaan we dan uh, lekker in duiken.
1: Duiken we erin, yes. Top. Nou, en in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Wat is het verschil tussen formatief handelen en programmatisch toetsen? Nou, de vraag is. Insinueert al dat er een verschil is, die is er ook. Um, deze podcast komt eigenlijk een beetje voort omdat wij merken in de gesprekken die we voeren, de vragen die wij krijgen, dat deze twee begrippen gewoon super complex zijn en wel heel populair.
0: Ja, zeker. Ik denk uh, als je gaat kijken naar uh, formatief handelen, daar zijn we alle opleidingen en veel scholen ook wel mee bezig. Dus dat zie je best wel veel gebeuren. Heel ja. mooie ontwikkeling, denk ik. Mm -hmm. Daarnaast zie je ook wel dat bij programmatisch toetsen dat veel, met name opleidingen in het mbo en hbo, soms ook wel wo, maar die zijn ook aan het kijken van hé, dat is ook een interessant concept en daar moeten we misschien ook wel wat mee. Ja. En dan ontstaat, ontstaat ook al snel de vraag van ja, maar hoe verhoudt het zich dan tot elkaar? Want we zijn bezig met formatief handelen, maar ja, en willen ook programmatisch toetsen en wat is dan het verschil tussen die beiden?
1: Ja, en wat je, ik vind het grappig wat je zegt over daar moeten we wat mee. Dan lijkt het alsof je al die dingen soort van moet afvinken als opleiding. <laughs> ja, Komt die van? Yes. Oké, okay, je probeert met stoeten? Ja.
0: ja. Ja, en dat, dat is een zoektocht. En ja. um, uh, nou ja, doordat wij ook wel regelmatig die vraag krijgen: wat is, wat is nu precies het verschil? Is het niet hetzelfde? Nee, maar wat is dan helemaal? Ja. Nou, volgens mij hadden wij mede daardoor zoiets van laten we er een keer een podcast over maken.
1: Verdient een podcast, zeker.
0: En tegelijkertijd is natuurlijk ook de vraag... ja, het zijn echt twee containerbegrippen. Kun je ze wel naast elkaar zetten? En dat is denk ik wel iets goed om er vooraf te benoemen. We gaan eigenlijk twee begrippen... programmatisch toetsen en formatief handelen... En naast elkaar zetten, vergelijken... die in bepaalde zin moeilijk te vergelijken zijn. Ze overlappen voor een deel. Ja. Dus is ook een beetje alles met peren vergelijken. En dat maakt het zeg maar in de, nou, de tijd die we altijd bij ogen... in deze podcast, He, zo ongeveer een kwartier, twintig minuten... Maar ik hoop en ik denk wel dat we zeker duidelijkheid kunnen geven. Maar het is best complex om deze twee begrippen goed naast elkaar te zetten. Dus dat, uh, dat gaan we proberen. Yes. En daarbij is het ook op te noemen, er zit per definitie geen waardeoordeel achter. Zowel formatief handelen als programmatisch toetsen is ontzettend waardevol. En we willen proberen die twee nou ja, vooral te duiden en op een manier naast elkaar te zetten. Maar ja, allebei is goed, allebei is waardevol.
1: Ja, en uh, nog één disclaimer die ik daar wel aan toe wil voegen voordat we de inhoud helemaal induiken. Is denk ik, uh, neem... Name... Dit niet als startpunt van bepalen wat je wil gaan doen. Nee. Vraag jezelf eerst af, wat vinden we belangrijk in onderwijs? Hè? Hoe willen we na kijken naar studenten of leerlingen? Ja. En onderzoek dan die begrippen. Ga niet als startpunt pakken. Oké, okay, ja, maar kan formatief handelen zijn of kan programmatisch toetsen? Ja, dat,
0: ja sowieso. Hè. Je moet nooit, maar dan ook nooit concepten nastreven. Dan wordt het zo'n vinklijst nee. en dat is nooit goed voor onderwijs. Je moet nadenken over nou ja, betekenisvol beslissen. En daar, nou, daar komen we straks nog op terug, maar... Denk gewoon na over hoe zorgen wij voor een goed toetsprogramma, Precies. voor goed onderwijs. Ja. En dan kun je elementen uit deze concepten of helemaal kun je vastpakken. Maar goed, nou, daar, daar komen we niks zo wel op. Ja. Ik denk dat we even goed moeten beginnen bij de begrippen. We hebben het over formatief handelen en over programmatisch toetsen. Ja. Um, eigenlijk gaat het allebei over toetsen.
1: Oké. Okay. Ja, <laughs> ja. Waarom zeggen we dan niet formatief toetsen? Want die horen we ook nog wel eens of tegenwoordig minder. Maar...
0: Ja, nou ja, kijk, in, in principe is het, uh, stamt het af van het hè, formative assessment en programmatic assessment. Het gaat allebei over toetsen. Alleen in Nederland is op een gegeven moment nou, door voor gekozen door te zeggen van nou weet je, we raden het iets meer aan te zeggen formatief handelen. Maar soms trouwens, mensen ook al zeggen formatief evalueren. Het zijn allemaal inval zoeken. Het ja. betekent allemaal hetzelfde. En ik denk dat die keuze is gemaakt omdat formatief toetsen, kan het begrip toetsen, heeft inzicht dat mensen denken aan dat, dat summatieve eindproduct. Ja. Dus als we een ander woord voor gebruiken, dan nou ja, denkt het ook aan wat anders. Terwijl eigenlijk is het hetzelfde. Dus het is voor het vergelijken bijna makkelijk te zeggen: formatief toetsen en programmatisch toetsen. Alleen ja.
1: Het is wel grappig dat dan, dat dan in programmatisch land... niet ook op een gegeven moment programmatisch handelen er dus of zo bij is gehaald. Ofzo. Ja,
0: en ik denk dat daar ja. misschien nog wel de keuze gemaakt... Ja, je moet niet per se mee in hoe mensen denken... maar je wil wel dat denken oprekken. En ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. Dus ja. ik, ik snap wel de keuze voor formatief handelen... maar ja, ik rek liever het denken op... Maar goed, voor nu, we kiezen voor de begrip formatief handelen wat herkenbaar is. Maar eigenlijk zou je net zo goed kunnen zeggen formatief toetsen en programmatisch toetsen. E daarom te beginnen. En het gaat dus allebei over toetsen. En dat noem je ook wel een brug tussen didactiek en leren. Dat is wat toetsen is. Ja. Je gebruikt toetsing om te kijken in hoeverre begrijpen mijn leerlingen of studenten datgene wat ik beoog. Mm. Dat is wat je doet. Nou, en een toets in de basis heeft drie functies. Het heeft een lerende functie. Studenten of leerlingen leren van toetsing, herhaling, feedback, dat soort dingen. Je neemt beslissingen op basis van toetsing. Het geeft informatie aan jou, dan wat de studenten. En dat betekent dat er vervolgacties uitkomen. Ja. En het heeft een evaluatiefunctie. Namelijk door toetsen evalueer je je onderwijs. Hé, hey, uh, hoe doen mijn leerlingen of studenten? Moet ik mijn curriculum aanpassen? Moet ik mijn toetsing aanpassen? Dus het is een soort spiegel.
1: Ja. ja, mooi altijd al deze drie functies. Want ik denk dat men vooral bij het woord toetsen heel erg zit op die beslisfunctie. Ja omdat we het ook nog niet zo zien als, een, als iets wat we aan het doen zijn, aan het evalueren, aan het leren. Nee, het is een soort van dat schriftelijke ding wat je onder je neus krijgt, zeg Juist. maar. Ja. Dus het is al een mooie nuancering ja, van het woord toetsen.
0: Ja, nou, en wat je dan wel eens ziet, is dat die, die, met name die eerste is die leer- en die beslisfunctie. Nou, die worden ook wel eens ingezet als de, de leerfunctie is ook wel de formatieve functie. En de beslisfunctie is meer de summatieve
1: functie. Ah, uh, ja.
0: Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort van synoniemen. En die okay. twee die wil ik nu ook even vastpakken. Dus de, de leerfunctie, dus het leren staat voorop, dat is die formatieve functie. En het beslissen staat voorop, dus dat is die summatieve functie. Nou, dus die formatieve en summatieve functie, die zullen straks nog terugkomen. Ja. Maar goed, in beide gevallen, als je kijkt naar zowel formatief handelen als programmatisch toetsen, worden er andere beslissingen gemaakt over het inzetten van die functies. Dus met name dat leren en dat beslissen, ja. het formatieve summatieve zou je kunnen zeggen, daar worden andere beslissingen over gemaakt. Nou, en dat zullen we direct terugzien. Oké. Okay. Nou, wat ik dan als eerste eventjes wil doen, is even drie scenario's schetsen. je hebt eigenlijk drie scenario's van toetsen. En de literatuur over zullen we zoals altijd ook wel weer bij de podcast in het artikel op onze site linken. Mm -hmm. Maar eigenlijk heb je in wezen drie scenario's. Nou, scenario één is: dus je hebt leerlingen studenten, die hebben een periodeles en die werken toe naar een summative beslissing op het einde. Die volgen een soort kant-en-klaar programma. Daar wordt eigenlijk tussendoor niet echt gekeken waar ze staan. Maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon je rieltje afdraait. Je voelt strak de planning. En vervolgens probeer je richting een summatieve beslissing te gaan. En je doet niet zo heel veel met hoe leerlingen en tussentijds doen. Dat is eigenlijk scenario 1. En dan staat de summatieve functie, staat eigenlijk volledig centraal.
1: Ja, dus die leerfunctie, die zit er niet zozeer in.
0: Precies, precies. Het okay. is dus echt volledig gericht op hoe we uiteindelijk een beslissing kunnen maken. Daar werk ik gewoon naartoe. Ja, Even dus heel zwart-wit, hè? Ja. Scenario 2 is, dan werk je meer formatief toe. Dus meer die lerende functie, die formatieve functie, zet je meer voorop. Want je werkt stap voor stap toe naar die ene beslissing. Mm -hmm. Maar tussentijds kijk je wel waar staan mijn leerlingen of studenten. En probeer het onderwijs daar tussentijds ook op aan te passen. Ja. Dat zegt op zich nog niks over het einde. Maar dat betekent wel dat je tussendoor het onderwijs de, de ruimte behoudt. ook eigenlijk Om te kunnen schakelen, bijsturen, nou, noem het maar op.
1: Door middel van toetsen. Dus in, in vergelijking Juist. met het eerste scenario toets je hierin meer.
0: Eigenlijk wel. Ja, je bent continu die brug je aan het bouwen van hoe waar staan we. Ja. Nou, dan zet je eigenlijk meer de, de formatieve functie zet je centraal. Dat is eigenlijk hoort dus meer bij het formatieve handelen, dit scenario. We gebruiken formatieve checks, toetsen om te kijken waar staan leerlingen studenten. En zo bouw ik meer be, ja, betekenisvol toe naar die summatieve beslissing op het einde. Oké. Okay. Okay. Het derde scenario, wat je dan doet, is eigenlijk dat je zegt: Nou, dat is hetzelfde scenario twee, behalve dat. De informatie uit die formatieve momenten, die gebruiken we enerzijds natuurlijk ook voor het leren, maar ook om uiteindelijk die beslissing te nemen. Dus datgene wat leerlingen of studenten tussentijds doen, dat kan worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Daarmee verleg je het zwaartepunt van alles op het einde naar tussendoor krijgen we informatie. Die gebruiken ze enerzijds nog steeds voor die leerfunctie om bij te sturen. Ja. Maar uiteindelijk gebruiken we hem ook om een zwaarwegende beslissing te nemen. Dus dat is een mix van de lerende beslisfunctie. Oftewel een mix van de formatieve en summatieve functie, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dus ieder toetsmoment is al een is een mix juist, daarbij. Juist, ja.
0: En dat noem je dus, dan zit je meer aan de programmatisch toetsenkant. Dus scenario 2 is meer formatief handelen... en scenario 3 is meer programmatisch toetsen. En scenario 1 ja, is echt puur summatief gericht. En daar zit eigenlijk allebei niet echt in. Puur okay. gericht op alleen beslissen. Ja, oké. Okay. Dus op die manier. Nou, dus dat. Nou, En nu even die scenario's vastpakken. Dus scenario 2 en 3. Mm -hmm. Die wil ik even gebruiken om beide begrippen... dus formatief handelen en programmatisch toetsen uit te leggen. En dan gaan we als eerst eventjes naar formatief handelen. Yes. Formatief handelen zijn alle activiteiten die studenten en docenten uitvoeren om de leeractiviteiten van studenten in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over de vervolgstappen. Een nou, synoniem is formatief evalueren, formatief toetsen, nou, noem het maar op, ik benoem het er straks al, het zijn allemaal synoniemen, mm -hmm. allemaal exact hetzelfde. Nou, je gebruikt dus je formatieve handeling om nou, het is precies wat er staat, tussentijds te kijken hoe doen mijn leerling of studenten het en op basis daarvan tegelijkertijd je onderwijs stap voor stap aan te passen of te laten passen, zou je het ook kunnen zeggen. Het is heel erg gericht op die leerfunctie. Dus ja. we gebruiken toetsen om het leren te stimuleren. En dan neem je, je zou kunnen zeggen, een soort formatieve beslissingen in het klein tussendoor. Je bent continu beslissingen aan het nemen over hey, wat is het nu een goede volgende stap voor dat leerproces.
1: Ja, dus eigenlijk rek je hier die definitie van of de betekenis van het woord toetsing een beetje op. Ja. En zeg je, eigenlijk is dat hier misschien vervangbaar door, door activiteiten. Het woord wat je net in die definitie
0: gebruikt. Ja, precies dat. Ja. Ja. En dat betekent dus ook dat je het eigenlijk het, het tegenovergestelde hebt van summatief toets, heb je te pakken. Mm. Dus daar waar formatief gaat over de leren, is summatief gaat alleen maar over dat beslissen, zou ik maar zeggen. Nou, ja. daarom is formatief tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van een summatieve functie, oftewel die beslisfunctie. Dit is echt de leerfunctie staat voorop. Het leren, dat doen we met formatief handelen. Ja. En daarom zeggen we ook vaak bij formatief handelen: het heeft geen weging, telt niet mee. Nee. Het is puur gericht op hoe kunnen we jou helpen om te leren. Dus goede feedback, goede follow-up is belangrijk. Nou, Noem het maar op.
1: Klinkt heel mooi. Zit er ook een. Uh... Er is er nog een valkuil
0: in, of een nadeel? Of? Ja, goede vraag. Ik denk dat het een veel gehoord uh, valkuil kan zijn: mijn leerlingen of studenten doen niks voor de formatieve checks, want nee. het telt toch niet mee, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, of dat er toch wordt gekeken dat het verplichte formatieve handelingen zijn. Ja, dan, dan is het niet formatief, dan is het niet gericht op leren. Dan wordt het, in keer, dan wordt het onderdeel van de beslissing, want je moet het doen. Ja. Dus dat zijn valkuilen die je zowel kan zien.
1: Ja, precies. En, en, en je blijft toch die summatieve toets op het eind, die blijft toch nog een bepaalde extra weging hebben die je ja. ineens heel anders voelt dan... Ja,
0: ja, dat betekent het gewicht ligt dan vaak helemaal aan het einde. Ja. Uh, en een valk die er ook nog wel bij ziet is dat mensen dingen gaan registreren, dat ze denken dat dat dan moet. Terwijl ik denk dat ze helemaal op het leren richt ja, dan ten dienste van zou kunnen, maar... Doe het alsjeblieft niet. Nee, ja, precies. Dus dat. Nou, en, en, en dingen hoe, waar je kun je bij aan denken is... Nou, dat zijn bijvoorbeeld een quiz afnemen, klassikale feedback geven... Nou, een wisboordje, een bekend voorbeeld. Er zijn zo ontzettend veel werkvormen. Nou, We hebben, zullen ook bij het artikel van deze podcast verschillende werkvormen linken. Ja. Maar dit gaat dus echt over je, echt je, je didactiek in de basis eigenlijk. Hè?
1: Precies. Alles wat je doet om inzicht te geven in het leren. Ja.
0: Ja, en dus die formatieve functie, of die leerfunctie staat hier voorop... En die beslisfunctie volgt pas daarna. Ja. Goed, dat even naar het formatieve. Gaan we nu naar programmatisch toetsen. Wat is dan programmatisch toetsen? Een holistische benadering waarbij er wordt gekeken naar de gehele ontwikkeling van de student. Het doel is en het optimaliseren van de betrouwbaarheid van de beslissing. En het stimuleren van het leerproces van de student. Nee, dat klinkt
1: heel erg vergelijkbaar.
0: Ja, met... voor een deel wel. ja. De eerste zin,
1: ja, precies. Zeg maar laten maar echt
0: zeggen. Uh, en de eerste is het die beslissing. Daar zit een verschil.
1: Precies. Ja. Dus
0: hier zie je ook heel erg duidelijk in de taal een mix ontstaan van die leer- en die beslisfunctie. Dit is ook wat meer een concept. Daar waar formatief handelen natuurlijk wat concreter en wat kleiner is, zou je kunnen zeggen. Wat niks trouwens met waarde te maken heeft. Dus programmatische toets is natuurlijk wat een groter concept.
1: Ja, precies. Nou, we hebben inderdaad ook nog een hele andere podcastaflevering... waarin we nog wat meer ingaan hebben, die ontwerpprincipes ook. Precies. Ja, ja. Ja, vraagt wat meer aan de ontwerpkant wellicht. Juist. Okay.
0: juist. Nou, ja. En hier zie je dus een mix ontstaan van die leer- en die beslisfunctie. En bij programmatische toets wordt er eigenlijk ook gezegd... daarbij gaat het dus niet meer over of formatief of summatief. Je mixt eigenlijk die twee principes.
1: Dus al en-en altijd. Het is
0: altijd en-en, ja. ja. Dus het is niet, we werken de heet het formatief toe met die formatieve... Functie richting een summatieve beslissing. Terwijl die summatieve functie. Maar je bent het eigenlijk in een zin doorlopend aan het mixen. Dat leren en dat beslissen. En dat betekent dus ook dat je zegt. Wij willen uiteindelijk die leerfunctie. Die willen we verstevigen door informatierijke momenten te creëren. Dat worden dus ook wel artefacten genoemd. Ja. dat we heel bewust van tevoren al nadenken in het ontwerp. Dan als studenten daar toe zetten om bewuste momenten te kiezen. En uiteindelijk willen we die beslissing. We willen dus niet meer baseren op een moment... wat soms ook echt een momentopname kan zijn. Hè? Bijvoorbeeld een tentamen. Ja. Maar wij willen uiteindelijk... Willen we die, die informatierijke momenten... willen we meenemen in die beslissing. Ja, precies.
1: Ja, en wat, wat, denk ik, wat mij betreft... een van de grootste uh, uitdagingen ook al is... is uh, dat juist hierdoor wil je de, de druk... de prestatiedruk naar beneden halen. Hè? Want je zegt, ja. er is niet meer één moment... op het einde waar alles van afhangt... Uh, maar tegelijkertijd vraagt het juist om een hele veilige, lerende omgeving. Omdat alles ja. in die zin meetelt. Dus ja. die, ook in woorden zijn hier zo belangrijk in.
0: Absoluut. En dat is natuurlijk ook weer... als ja. je Straks had het over de, de valkuilen van Formative Handel. Dat kan hier echt een valkuil zijn. Want ja. continu ben je wel dingen aan het doen die een beetje een dubbele laag hebben. Je moet ervan leren. En dat hoop ik ook te creëren door ruimte te doen. Want die beslissing die is vaak ook na een langere periode. Precies. Dus je, dingen mogen ook even wat minder gaan. Nou, het voordeel is daaraan ook wel, denk ik. Soms kan het even minder gaan, maar als je daaromheen dingen goed doet, daar wordt ook naar gekeken. Ja. En dat betekent niet van, oh je kan het, maar oeh, net op een moment kan je het niet, jammer dan. Nee, nee. we kijken naar zo'n totale plaatje. Precies. Maar inderdaad, het is wel zo dat het die dubbele laag kan ook maken, dat je denkt: ah, alles heeft wel een weging. Ja, ja en dat, dat gaat echt een beetje over visie, wat je daarvan vindt. Het raakt natuurlijk aan assessment as learning. Ja. He, het wordt ook een continuum van toetsing genoemd. Je bent continu aan het toetsen en is voor het leren kan dat heel goed zijn. En tegelijkertijd kan het voor het beslissen ook heel waardevol zijn. Maar inderdaad, de valkuil kan ook zijn dat je, je bent continu wel bezig met richting die beslissing. Ja. Dus het heeft een beetje, ja, ook net als bij van handelen, ook hier zit de valkuil aan.
1: Ja zeker en ergens vind ik het dus eigenlijk wel jammer. Misschien ga ik gewoon pleiten voor programmatiehandelen. Nee. Nee, <laughs> ergens is het wel jammer, want uh, als je deze twee nu naast elkaar zet wat we doen. Um, voelt het bij deze alsof het vooral heel erg gaat... over dat inrichten van zo'n toetsprogramma. Ja. Terwijl dat handelen en de, de, de setting die hij creëert... is dus ontzettend belangrijk hierbij, juist. Ja. Um, ja. Maar dat woord dat, dat, ja, dat kan daar een beetje van afleiden als dus je dat niet ja. helemaal. Uh... Nou
0: ja, ik zou nou, bijna pleiten laten we programmatisch handelen. Tegelijkertijd <laughs> ja. nogmaals, ik zou dat denken willen oprekken.
1: Ja, nee, klopt. We moeten deze ook niet tegelijk aan elkaar willen gaan leggen. Maar nee.
0: ja. <laughs> nee, dat is zeker zo. Nou, en als je dan gaat kijken naar, naar waarom, hè, zeg maar de, de why van waarom is dit dan belangrijk. Nou, ik mm -hmm. net zoals bij formatief handelen is het heel erg. Je wil uiteindelijk betekenisvol toewerken naar, naar, naar een betekenisvolle beslissing toewerken. Dus dat die didactiek, dat leren, staat voorop. Ja. Nou, en hier wordt eigenlijk gezegd, en daar komt programmatisch toe, ze toetsen komt uit de medische hoek, maar je ziet tegelijkertijd dat het wel een meerwaarde in andere mbo- en uh, ho-sectoren. Uh, het gaat er ook om dat je wil uiteindelijk een beroepspraktijk beoordelen. Daar wil je wat van vinden. En die is vaak heel complex. Ja. Dat wil zeggen, er is vaak uh, veel samenhang tussen vaardigheden en kennis. Terwijl je hebt over puur platte kennis, is het bijvoorbeeld uh, de lerende functie. Je hebt over retrieval practice, dat is een leerstrategie, hè? dus dat, dat je kennis weer ophaalt. Dat is heel nuttig voor het leren. Maar goed, een kennistoets in het HBO zegt zo weinig over wat je er in de praktijk mee kan. Dus daarom zeggen we ook vaak bij programmatische toetsen... die complexiteit maakt dat je die artefacten een in integratie moet zijn... van kennis, vaardigheden, attitude. Ja. Want dan pas kun je echt zeggen wat studenten mee kan.
1: Ja, precies. Hè. Dus daar is deze, deze manier van toetsen ook uitgeboren inderdaad. die behoefte om die, dat complexe leerproces goed beter te kunnen ja, pakken. En dat, dat ja, dat testeffect,
0: dat is dat retrieval practice, dat ja. testeffect is super waardevol voor het leren... maar voor het beoordelen van complexe beroepspraktijk, ja. daar wil je die integratie hebben. Ja. Je wil ook een diversiteit aan context hebben. Want het feit dat je iets kan in een context, bijvoorbeeld met een bepaalde patiënt... maakt nog niet dat je het ook met andere patiënten kan. Nee. We weten ook dat ons brein, ook kennis, trouwens context, gebonden is dus je wilt het liefst in verschillende contexten kennis ophalen en toepassen, want dan pas kun je wat meer een valide oordeel vellen over kun jij dit en daar dus echt een valide beslissing over nemen.
1: Ja, ja, oké. Okay. En ik denk ook wel um, waar ik ook zie dat wel eens begrip eenmaal niet helemaal strookt zeg maar bij mensen, is um, dat het toch voelt alsof ik al die verschillende onderdelen, dat ik daar heel analytisch naar kijk bijvoorbeeld, ja. dus daar vind ik allemaal los wat van. Ja. Maar dat is volgens mij ook niet helemaal. Hoe je programmatisch.
0: Nee, en dat is echt dat kijken, ik denk op het einde kijk je ook aan de iets en laten we alle onderdelen bij zo'n portfolio moeten ja. allemaal voldoende zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. En bij holistisch kijk je echt, het is holistisch. Dus we kijken over het geheel, ja. wat vinden we in zijn totaliteit. Ja. En ik denk dat een heel belangrijke reden daarbij is, is dat je wil niet, kijk, scores reduceren informatie. Vaak zeggen we dan bij een toets, je hebt bijvoorbeeld een zeven, bij programmatische toetsen ook die dat we echt op, op niveau van leeruitkomsten feedback kunnen geven. En dat zegt vaak veel meer over je ja. leren. Nou, een belangrijke begrip programmatie programmatische toetsen, datapunt, low stake, medium stake, high stake, data, triangulatie, saturatie. Nou ja, wij hebben al twee podcasts luisteren, gemaakt ja. over <laughs> uh, programmatische toetsen. Namelijk podcast nummer vijf en nummer zes over programmatische toetsen en de didactiek bij programmatische toetsen. Uh, nou, daar zullen we ook een link in onze artikel. Ga daar vooral naar luisteren als je er hier meer over wil weten. Want nou, daar alleen deze podcast en die vormen, we hebben daar ontzettend veel over geschreven en besproken. Dan yes. even naar dus het verschil, even samenvattend. Um, het, is, het gaat over echt andere keuzes maken in het beoordelen en beslissen. Andere keuzes maken in die functies. Het gaat ook over analytisch versus meer holistisch kijken naar het leren. Naar alle losse onderdelen of naar zijn totaliteit. Nou, en ik denk dat allebei de concepten kun je prima toepassen. Sterker nog, het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja. Want in allebei zit de leerfunctie. Dus je bent ook automatisch, als het goed is, formatief aan het handelen. Want je kunt nog steeds een quizje afnemen. Je kunt nog steeds een vergelijkend, hè, vergelijkend beoordelen opdracht doen in je les, betekent niet dat het alleen datapunten moeten zijn. Dat zijn wat betekenisvollere momenten over het algemeen. Ja. Daar maak je andere keuzes in. En die zullen heel erg verschillen per visie, wat vind je, en context. Want ja. ook allebei kan prima en allemaal concepten, kan overal gebruikt worden. Maar je moet er raden gaan, wat vinden wij? En wat van doelgroep hebben wij te maken? Waartoe leiden we op? Wat is daarvoor nodig? Het is hoe dan ook onlosmakelijk verbonden. Dus het is niet een vraag of-of. Nee. Daar moet je het helemaal niet over hebben. Per definitie trouwens niet. De centrale vraag die je volgens mij moet stellen is, welke informatie heb je nodig om welke beslissing te nemen? En daar, je wil dus altijd gaan van hè, echt naar de decision-driven data collection. Ik wil een beslissing ergens overnemen. Precies. Kan ik dat doen op basis van één stevige toets? Of wil ik gaandeweg de informatie voor verzamelen? Wil ik het vaker terugzien? Of kan er op één soort meesterproef aankomen? Dat zijn dingen die kunnen bijdragen in die beslissing. Waartoe leid je op?
1: Ja. Nou, wat mij betreft uh, een ontzettend heldere samenvatting van twee hele complexe
0: begrippen. in ieder geval een poging gewaagd.
1: Ja, ik hoor in ieder geval de overeenkomst als het gaat over meer aandacht besteden aan de leerfunctie. Dat ja. doe je bij allebei. In je handelen, in je, in je taal, in alles. Uh, en inderdaad, Vooral het verschil zittend op hoe we die, welke data wil je meenemen voor je beslissing. Ja,
0: dat. En ga alsjeblieft niet hebben over het een of het andere concept. Nee, ik nee. vind het meest, maak als team bewuste keuzes voor een valide en betrouwbaar toetsprogramma. En ga niet aan concepten zitten. We hebben A of B, want daar win je het onderwijs ook niet mee.
1: Nee, dan voer je echt het verkeerde gesprek. Juist, nee, juist. Daar ben ik het helemaal mee
0: eens. Kijk lekker naar allebei, leer van allebei. En uh, nou, ga vooral om naar een naar goed onderwijs. Dat is het belangrijkste in ieder geval.
1: <lacht> Mooi, hè? Ja. Yes. Nou, dit was uh, de zeventiende aflevering alweer van de Wijsnezen. Uh, dankjewel, Wessel, voor je uitleg. Graag gedaan. Dankjewel, luisteraar, weer voor het luisteren. En tot, tot de volgende. volgende.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp dat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.